0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
1: Eu sou Eric Menal. Sou o Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão, tudo na paz? Tudo na paz, voltando a gravar. Pois é, porque a gente tenta lançar, cada duas semanas, um novo episódio. De vez em quando a gente fala um dia ou outro, mas esse ano a gente tá sendo mais disciplinado em relação a isso. O último episódio que a gente gravou, que foi a entrevista com o Lucas Levitan, que foi muito massa, a gente acabou
1: gravando logo depois do, do anterior, né? Então a gente tá quase um mês sem se falar. Verdade. E muito assunto aconteceu, né? Nesse meio tempo. Por exemplo, tô muito em busca de comprar o meu...
0: Xiaomi. Qual a sua opinião sobre o bom e velho? Aliás, o bom e novo Xiaomi, o celular chinês que veio pra invadir o mercado brasileiro.
1: Eu adoro essas coisas que chegam assim como a Apple da China. <risos> <risos> Esses nomes, né, cara? Eu acho muito bom, mas... Então, cara, eu, eu nunca peguei um na mão, cara, não faço ideia. Eu sei que o pessoal que entende diz que ele é um celular que tem uma performance muito legal, né? O sistema dele, ele é produzido pela Foxconn também, que é quem produz as coisas da Apple, né? Claro que a Apple deve ter suas patentes, né? Que só ela pode usar. É a Apple é cheia de né? cara, a Apple tem, tipo, o vidro do celular da Apple lá, né, o Gorilla Glass, eles têm os nomes assim, essas coisas que são da Apple, não sei se você sabe esses nomes, né, eu acredito que ela tem as suas patentes isso né, então eles não podem simplesmente copiar ou fazer qualquer coisa assim. O legal é que eles estão vindo pro Brasil com força porque eles fizeram uma campanha muito forte em redes sociais, eles têm assim, um mascotinho, o, o cara que tá tocando a empresa aqui no Brasil é o Hugo Barra, né, que é vice-presidente da, foi vice-presidente da Android, né, então assim, tipo, ela veio com força sem precisar usar a mídia tradicional, né, que sem precisar aparecer na novela, na mão do Caio Castro, hum. E eu acho que eu sempre sou feliz com isso, cara. Porque uma tristeza que eu tenho, sabe, era que é que eu não sou contra os produtos chineses, né, cara. Eu acho que a China tem suas coisas produzidas na China, hoje ela já tem qualidade. Tem a parte de qualidade de vida dos chineses, que às vezes né, é, um pouquinho, é, um, é um pouco triste ainda, né.
0: É que se você tivesse algo contra, você provavelmente teria que jogar fora 80% do que você tem na tua casa, né. Exatamente, cara. Peraí, tu tá falando que eu só como coisa da China. Não, <risos> <risos> Todos nós compramos coisas da China, né? Mas existe esse pré-conceito, né? Esse preconceito contra o produto chinês que, querendo uhum. ou não, vai ser um obstáculo que os caras vão
1: precisar combater com marketing, é. com um produto de qualidade. Talvez no Brasil tenha mais, né? Mesmo que fora mesmo, nos Estados Unidos, que tu pode dizer melhor, né? Que tenha um preconceito de produto chinês ou coisa assim, já é uma coisa do estilo de vida americano, as coisas serem meio descartáveis, incluindo carros, né? Aqui a gente, ainda vendo um histórico assim, né? Nossa família, nossos pais sozinhos a gente comprar aquilo de uma melhor melhor marca, né? Uma Bosch, por exemplo, alguma coisa que fosse durar muito tempo, né? E hoje em dia, tu vai comprar uma, uma furadeira, tu pensa, pô, sabe? se Me me fizer dois furos, tá bom, né, cara? Custa 20 reais mesmo uma furadeira agora?
0: Então tá valendo, né? É ótima essa percepção, porque roupa é uma coisa que mudou muito, né? As grandes, principalmente se fala de moda feminina, né? O conceito de fast fashion é Zara, é H&M, uhum. aqui no Brasil é Renner, C&A, são roupas que são muito parecidas com as roupas da alta moda, mas de uhum. durabilidade bem menor, porque na questão da moda faz todo sentido, porque, sei lá, passa a estação a mulherada já quer usar outra coisa, né? Não é que nem a gente que tem as camisetas de 12 anos atrás, né?
1: Não, e o que eu ia dizer que é que eu fico meio triste, até porque esses tempos, né, um ano atrás, vamos pensar assim, eu fui ler no exame a história da Jack Motors no Brasil, né? E eu fico muito triste que o, o jeito que o Brasil tem pra acabar com a competição chinesa é, é acabando mesmo, né? Tipo, não dando chances pra eles com impostos, né? Fazendo com que a, a indústria não, a chinesa não se desenvolva internamente aqui, né? A não ser que ela vire uma indústria praticamente brasileira, eu acho que o Xiaomi vai ter a produção aqui também, né? Me parece. Eu concordo 100% contigo. Nesse caso da Xiaomi sabe o que eu acho que pode
0: pegar e não é eu acho que não é neura da minha parte é engraçado porque essa semana a gente tá vindo de uma semana, claro que quando o episódio for publicado, acho é, vai ser publicado semana que vem então, mas essa semana ocorreu o problema no mesmo dia com a United e com a Bolsa de Nova York, que eles falaram que foi uma falha técnica, mas que todos os especialistas de segurança acham que foi algo, foi uma atividade de hackers, né? E se você fala no. Um uhum. celular chinês. No mercado brasileiro, acho que até a gente não liga para essas coisas, mas no mercado americano vai ter muita desconfiança da questão da segurança das informações. Eu não sei se isso é justo ou não, porque tem a própria Huawei, não sei nem se é essa é a pronúncia certa, mas é. que teve um problema sério com o governo americano, porque eles acharam a suspeita de que estavam usando os produtos da Huawei para roubar informações. Então, a expansão, principalmente de produtos tecnológicos chineses, sempre vai passar por esse problema eu acho. De confi... Além da confiança da durabilidade, apesar de que com o preço que ele vem, ele tá vindo com o um preço de 500 reais, né? Aham, uhum, tá? isso mesmo. E compara com o um celular da Apple, eu, eu falo por, de carteirinha, porque o meu, eu, eu ainda tenho a versão do iPhone 4, né? Então meus, todos os meus iPhones duram 3, 4 anos. Eu só troco quando ele realmente acaba de vez. É verdade. Essa questão da segurança da informação vai ser algo muito importante que eles vão ter que provar pro mundo que não estão espiando e não vão querer dominar o mundo que nem o Pink e o Cérebro, né? <risos> Nós dois,
1: no caso, né? Nós somos o Pink e o cérebro, né? Não, nós somos o cérebro e o cérebro, cara. <risos> mas fisicamente eu podia ser o, o cérebro do Pink, né, cara? É, é uma eu sou eu sou baixo e cabeçudo, né, cara? <risos> mas toda sorte do mundo para Xiaomi, que cara
0: seja mais um produto para trazer competição de mercado, porque o preço da Apple tá um absurdo. Isso não tem o que negar, né? Verdade, é uma marca de grife eletrônicos de, <risos> de grife, principalmente no Brasil, né? Mas falando em celular, cara, vamos falar do aplicativo que nós mais usamos no celular. Nós dois, pelo menos, né? Não sei se o resto de quem tá ouvindo a gente usa. Mas a gente sempre fala com muito carinho do Twitter por ser algo que a gente usa pessoalmente para nossas informações, pra nosso divertimento, pro nosso dia-a-dia, a -dia, nossa fonte de notícias. E a gente sempre tem prometido, desde o início do De Cabeça, há mais de um ano atrás, que a gente um dia ia falar do, do Twitter como uma forma de ferramenta de marketing digital. E hoje é, é isso que a gente quer focar.
1: já tinha, em 2013, lançado a sua plataforma de, de, né, de patrocínio né, do, do Twitter Ads nos Estados Unidos, mas nessa semana lançou agora, abriu as pequenas e médias empresas brasileiras, ou seja, para nós mortais. Né? <risos> ele abriu até então, tá? Existiam empresas brasileiras fazendo, algumas, né, mas precisava ser investido em torno de 7 mil dólares por trimestre para que pudesse fazer, usar né, a ferramenta do Twitter. Bagatela, cara. Bagatela. Exatamente. E exigia uma agência de publicidade ainda, né? E agora ele abriu sistema self-service, né? De, de anúncios que nenhum Facebook tem. O que a gente vai dizer sempre o Twitter, ele sempre foi referência em design, né? Isso eu, que, que é uma área que eu, que eu trabalhei também, né?
0: Que é uma área que eu não conheço nada e que você conhece muito. Muito! Ou não, não sou referência referência, mas... Você não é o Bruninho. Um abraço. Isso foi um grande problema da entrevista com o Lucas. Você percebeu que foi o primeiro episódio que a gente não mandou um abraço pro Bruninho. Vamos ter que mandar o Lucas invadir o Instagram do Bruninho. Pena
1: que o Bruninho é tão bicho no mato que não tem Instagram, né? Cara? Não, tem que invadir o da Carol, da esposa dele. Muita coisa que hoje a gente vê sendo usado em leal do mundo assim surgiu com o Twitter, tá? Com navegação e o X. Mas eles tiveram, né? Obviamente, se eles não são trouxas, não iam reinventar a roda. Na hora de fazer a plataforma self-service deles, eles usaram muito do que já se conhece do Facebook, que é
0: sucesso, né? Exatamente, cara. Então, quando você me mandou a, a notícia desse, dessa liberação para as pequenas empresas, para nós pobres mortais. Eu servi de cobaia e fiz uma campanha no Twitter para realmente experimentar. E poder falar na prática, né, o que que realmente é, e aquilo que você falou ele, ele usa muito é quase que uma combinação do Facebook com algumas coisas do Google AdWords então ele não reinventa a roda, isso é muito legal, é muito fácil de usar o que que pega de negativo e negativo nesse momento que a gente tá gravando o podcast a gente vai entrar um pouco no detalhe de qual o processo pra quem tem dúvida, pra gente mostrar quais os objetivos que você pode conseguir através da sua campanha no, no, no Twitter quais que são os detalhes, mas a gente tá gravando num sábado, é, são 7 horas da noite agora, eu criei essa campanha hoje de manhã 6 da manhã, até agora não foi aprovado, muito interessante do ponto de vista, se eles estão querendo implementar isso para pequena empresa, eles têm que entender que a pequena empresa não para de trabalhar nenhum dia, né? E uma, uma outra coisa que a gente conversou fora do ar, que aí se tiver alguém do Twitter ouvindo e eu estiver errado, porque de novo, eu fui como usuário agora, não tinha manual, não tinha nada eu fui criando a campanha na, na, do jeito que foi aparecendo, eu achei muito legal a usabilidade, mas uma coisa que me incomodou demais foi, ele não informa qual o custo por clique de forma antecipada, e aí eu fui fazer uma pesquisa no, no mercado americano, e muito das, muitas das críticas, à ferramenta de ads, de, de advertisement, de publicidade do Twitter, é que o custo acaba ficando um pouco alto, eles dizem, e aí eu concordo com eles que você pode direcionar, e a gente vai mostrar que eles po você pode direcionar muita coisa mas querendo ou não, o custo por clique é algo alto, e como ele não me traz esse custo antecipado por clique, eu fiquei no vazio, e, e assim, de novo, se eles estão fazendo uma campanha, pessoal do Twitter, se vocês estão fazendo uma campanha para pequena e média empresa, o nosso orçamento é restrito. Vocês não podem simplesmente deixar, principalmente uma ferramenta nova que vocês querem é, expandir. Você não pode deixar a gente no vazio desse jeito. Eu não sei. E vamos lá, eu coloquei o meu orçamento diário de 5 dólares. Eu não sei se isso vai ser um clique, dois cliques ou 20 cliques. Eu não sei. É, e isso me deixou muito incomodado.
1: Porque o Facebook, ele tem uma coisa que é muito legal é que se, por exemplo, a gente que é agência, né, que trabalha direto com clientes pra, pra poder fazer essas estratégias, né, de alcance para ele, a gente consegue chegar para um cliente e dizer assim, ó, oh, tá, tu tem, quanto é que tu pode investir, né, de, de, em ads, né, de mídia social, por exemplo, né, ele vai lá e diz, ah, eu tenho dois mil reais. Nós já conseguimos, às vezes, através de criações de públicos no Facebook, a gente já tem uma visão de quanto a gente alcança com dois mil reais no mês, né, o isso em diário, coloca lá, tem todo um esqueminha, faz e ele vai te dizer, tu pode alcançar entre 300 mil pessoas e 500 mil pessoas, né, então tu consegue saber, pô, vale a pena? Vale, pô, tu, com dois mil tu não folder nenhum aí pra botar nesse, né, esse volume, tu não bota o um anúncio na TV, né, consegue alcançar 300 mil pessoas extremamente segmentadas no Facebook. Eu tenho certeza que vai ser legal esse aqui do Twitter. Eu e o Eric, né, Eric, nós tava conferindo também. Me parece que o Twitter tem no Brasil, mais ou menos, né, tipo, 10% da população ativa nas redes sociais, né, que são 96 milhões de pessoas, 10% usam o Twitter. Foi isso que a gente viu no, no We Are Social, né. A gente foi dar uma conferida antes até pra ter, pra ter essa noção, né. Então vamos dizer assim que existe em torno de 11, 12 milhões de pessoas que que usam um Twitter no Brasil, né? É um número grande de pessoas. É pequeno se tu comparar o Facebook, né? Mas existem várias coisas que o que vai prestar muito essas campanhas do Twitter, né? E, me, e, e aí o que a gente fez? A gente foi olhar os casos de sucesso isso. do Twitter nos Estados Unidos, tá? Que é lá, lembrando que eu e o Eric, nós não temos experiência ainda, por isso que o Eric falou que foi cobaia, né? Uhum. Porque começou agora, eu acho que ninguém tem experiência ainda. A não sei se essas empresas maiores, pessoal talvez das agências grandes que trabalharam com essas empresas que estavam investindo mais de 7 mil dólares por trimestre, né? Uhum. Uh, mas nessa história de sucesso, o que eu me deparei que foi que a maioria das seus sucessos estão vinculadas a downloads de aplicativos. Por exemplo, campanhas de, de, de empresas de aplicativos, né? Que querem incentivar o download do aplicativo dele. Então, vamos fazer de conta lá o, a Globo com o aplicativo do G1, né? De notícia, dizendo baixa o aplicativo do G1 e fique por dentro e tal. Sério que isso tem tido muito sucesso. Esse é o tipo de campanha que tem tido sucesso. Que hoje o do Facebook não é uma das principais campanhas do Facebook, né? Ainda ajuda bastante quem quer, mas o, o Twitter talvez ele tenha, dentre as dele, ela faça mais sucesso. Isso, né?
0: Interessante. Tá aí, um, tá aí um ponto bem interessante. É meio que lógico, né? Quem usa o Twitter, a gente até brincou, acho que uns dois episódios atrás, no Twitter Deck. Quem usa o Twitter hoje é no mobile, né? Acho que 95% do pessoal usa no mobile. É interessante. É, realmente, para você baixar
1: um aplicativo, talvez o investimento valha a pena para trazer esse download. Por isso que não deve ser barato, né? Eles, tu, a gente não tem Noção um Sony preço ainda. Porque me parece que ele cobra pelo aplicativo instalado. Então, cara, com certeza deve ser se for em dólares deve ser coisa de 2 dólares, tu entendeu? Deve ser em torno disso, cara, deve ser alto, né? Pra esse tipo de campanha, estou falando, né? O legal, Bruno, é que deve
0: ter muita gente que ouve a gente que desenvolve aplicativo, você uh -huh. quer que o cara baixe o aplicativo no celular dele. Então, uh -huh. só cobrar a partir do download é uma coisa muito legal do Twitter. Muito legal mesmo.
1: Não, eu também acho bem legal. Tem empresas de, de games, esse tipo de coisa, cara, eles com certeza vão botar muito dinheiro nisso que eles já botam hoje no Facebook, né? Então, assim, vem pela frente alguma coisa. Quem sabe isso, quando as empresas passarem a olhar isso de uma forma diferente, o Twitter volte com mais força pro Brasil também, né? Vai saber, né? Eu sou um stalker, né, no Twitter. Eu não, <risos> não, não, não é bem isso que eu quis dizer. Eu olho todo dia o Twitter, ele ainda é uma, uma rede social por causa do celular. Uhum. Né? Eu prefiro 10 mil vezes o Twitter do que, do, que no, do que o Facebook no celular, porque o Twitter é organizado. Se eu fico um, uma, um dia sem ver, ele vai me mostrar aqueles, o, que, o que você perdeu, né? E no momento do banheiro, que você precisa concentrar em outra coisa, essa organização te ajuda? Me ajuda, exatamente. Ele para onde eu parei. Se o 3G tá ruim, isso também é uma coisa que eu gosto muito do Twitter. Se o 3G tá Ruim, né? Que é coisa do Brasil também. Mas ele dá aquela pequena respirada no 3G. O que carregou é suficiente, às vezes, pra, né? pra meia hora que você tá parado no, no, numa fila de banco, né? Essas são as coisas que eu gosto do Twitter, né? Eu não sei se tem alguma outra
0: operadora que faz isso. Eu tô falando porque eu sou cl cliente da Claro. E de novo, ele não tá ganhando um centavo por isso. Mas, o pessoal, da Claro se vocês quiserem. Patrocinar, a gente sempre tá de portas abertas. <risos> Na claro, é de graça, é de graça o acesso do Twitter. Da mesma forma que eu acho que a TIM hoje em dia faz isso com o WhatsApp, ou tem um plano especial para o WhatsApp, né? Então é legal que as operadoras estão direcionando também, estão trazendo uma vantagem para o seu consumidor, porque elas sabem e que esse tipo de acesso é o no mobile também. Eu passo todo dia, eu tô lá olhando as notícias, a grande fonte de notícias para mim é isso, é, é o Twitter. É, é muito legal essa abertura de portas para pra gente, para as pequenas e Empresas para poderem realmente fazer esses anúncios, importante a gente entender como que vai ser a efetividade. E aí, uma coisa que a gente tava discutindo, né, Brunão? Para e-commerce, é você pensa assim, como você falou lá, a empresa tem dois mil reais para gastar. A realidade é o que, principalmente no ano de crise, é, se elas querem fazer um investimento no Twitter, elas não vão investir mais dinheiro no Twitter, elas vão tirar de algum lugar para colocar no Twitter. Então, elas precisam entender se é, se é eficaz ou não. Mas se a gente fala em e-commerce, tem que usar um pouquinho a lógica, né? A maior parte dos acessos no Twitter é. É via mobile? O teu e-commerce tá preparado pra mobile? Ele tá responsivo?
1: Eu sou aquele cara, o late adapter, né? Uhum. O último cara da tecnologia, <risos> mesmo trabalhando com isso, né, cara? Mas eu nunca fiz uma compra por causa das dificuldades, tá? Porque eu já tentei, eu nunca fiz uma compra por e-commerce, uma compra grande, tá? Eu já comprei remédio, tá? Num, num e-commerce pelo celular, tá? Uma um produto só. Mas, cara, é porque é cansativo tu montar um carrinho de compra, né? Pelo celular, assim, por exemplo, de roupa. Porque, pô, tu não consegue ver direito a roupa, né? Tá no celular, né? Uhum. Mas eu já tentei fazer isso pelo iPad Daí fica melhor, né? Mas no, no tablet, né? Mas ainda tem essa, essa, essa barreira ainda, né? Mas com certeza os e vão usar muito essa, essa nova plataforma do Twitter Eu vejo assim, ó Que vai bombar, Eric Previsões, né? Previsões, vão lá, Eric <risos> Porque uma das segmentações de público É tu pode dizer Eu quero enviar o meu anúncio Pra quem segue o
0: Luciano Huck, por exemplo, né? Isso, isso é uma das coisas bem legais Então você consegue fazer Por pessoas que seguem tal pessoa, né? Ou tal instituição Ou tal, tal handle, é, né? Tal handle do Twitter então...
1: Agora imagina isso, cara Que, que putaria vai ser na, 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 Nas eleições, por exemplo, né Tipo, ah, oh, eu tenho um negócio Pra falar mal do Oeste Então eu vou mandar pra todo mundo Que segue o bicho, né <risos> Sabe Esse tipo de coisa Sei lá, tô aqui, tô Matutando, né O que, que dá pra fazer Com essas campanhas É bem interessante Isso porque Tem muita celebridades Que usa o Twitter, né Tem muita gente Que é celebridade do Twitter Também Justo. lá dentro A gente vai falar mal Da Pugliese hoje não, né Ela não tem um Twitter ativo, né Ela tem, <risos> ela tem Mas eu acho que não é igual O Instagram tem a mesma, né Então tá aqui Uma hora nós temos, vamos estar aqui Conversando sobre a mesma coisa que tá acontecendo agora com o Twitter, vai acontecer com o Instagram. Vai, porque já, já, vai já começa que... o Facebook dando o Instagram e vai vir forte esse negócio,
0: né? Cara? Já começam a aparecer propagandas. Um, uma coisa que eu tenho que falar, Bruno, e aí a gente vai colocar o link, você que tem a conta do Twitter, da sua empresa ou do seu blog, vai lá experimenta, faça um investimento pequeno, é, conte a sua experiência no, no post do episódio, mas uma coisa que você não precisa se preocupar é que eu tô acostumado a quando eu tweeto, é, justamente é, o que eu amo do Twitter é a simplicidade e a rapidez. Você vai lá e como a gente faz piada sem graça aqui no Twitter e no Facebook, eu <risos> Eu faço isso vezes 10, né? Então, é uma coisa muito de texto, porém, o, a, a tua propaganda, ela, ela pode, ela, na, minha, na minha opinião, ela deve ficar no formato de um Twitter card. Então, você coloca uma imagemzinha, a imagem tem que ser de 800 por 300 pixels, então você vai ter que estruturar a tua imagem pra ela ficar bonitinha ali, você coloca um headline, coloca um título, né? Coloca um texto pro Twitter, coloca o link. Cara, fica o maior. a gente Eu te mostrei minha tela aqui, eu compartilhei a tela antes do, da gente começar a gravar. Ficou maior legal, né, cara? Ficou bonito mesmo
1: o Twitter, é algo que chama atenção na timeline do Twitter. Ficou bem legal e o Twitter é legal, sim, que os anúncios, que hoje já, já tem bastante anúncios, né? Eu vejo... Eu já tive sim. essa percepção de Cada vez, pelo menos, que eu vou ver a minha timeline do Twitter, eu vejo dois anúncios, né? Eu penso que eu perco, assim, uns 10 minutos pra ver uma vez, né? A minha timeline ali, eu, eu vejo uns dois anúncios e eu percebo que é anúncio, porque eu penso, eu não sigo isso aqui, né? Porque apareceu a porra do Jurassic Park na minha timeline nos últimos dias. <risos> e é muito legal, né? Então, como é uma prática comum de quem tá usando Twitter, por exemplo, está vendo TV, vão começar a acontecer coisas do tipo as pessoas Estão comentando agora, por exemplo, aquele Verdades Secretas, né? Uhum. Eu tô concordando porque eu não faço a mínima ideia,
0: tá? <risos> o que você falar, eu vou concordar, mas não faço a mínima ideia.
1: Quando querem falar de TV aberta, falem comigo. Não é o Eric que não, não tem essa visão, né?
0: <risos> o Eric não assiste a TV aberta, né? A, a TV aberta americana, eu só assiste, né? Não, se tivesse como não, mas é, eu assistiria, mas não, realmente a TV aberta não assisto.
1: Mas a TV aberta aqui, hoje tô passando lá na Globo, né? Uma série da Globo, que é uma série, cara, que eu de verdade achei bem ruim. Tá bom, Globo, você que tu não vai. Me patrocinar, né? <risos> É que eu, eu, eu vejo assim, ó, cara, essas, só um abrindo aqui um parênteses, né? Dá pra ver muito claramente quando a Globo vai fazer essas, essas mini novela delas, né? Que são as séries que ela chama. Quando ela contrata uma empresa pra fazer que nem o Meirelles lá, o Fernando Meirelles, com dois filmes lá pra fazer o Feliz para Sempre. Porra, negócio com pé, cabeça, cara, bem elaborado. E quando ela tenta fazer com os, os próprios novelistas dela, né? Os autores lá e, e, e não dá certo, né, cara? Daí fica mostrando bunda de modelo e é o que vai, vai dar pra dar audiência. Mas daí tem lá o Verdade Secrets, tá todo mundo, cara, vai ver na hora do Twitter, todo mundo comentando, porra, essa menina não é, é matriz, ou vou comentando a roupa dela, ou brinco porra, aí tu mete o um anúncio, porque tu consegue fazer isso, né, com a segmentação de anúncios, né mandar pra quem tá só pra quem tá usando a hashtag verdades secretas isso
0: é muito massa, cara, isso é muito legal então, quando você estrutura uma campanha e assim, quando a gente falou no início que o Twitter meio que usou, copy é uma palavra forte, mas se baseou no Facebook com algumas coisas do Google AdWords, isso é um diferencial legal, porque como o Twitter, a, a grande o grande chamariz dele é essa questão dos eventos ao vivo né? Então seja evento ao é, show ao vivo Evento esportivo Alguma notícia, novela As pessoas usam o Twitter para acompanhar eventos desse tipo Então você consegue colocar shows de TV E você consegue colocar A questão da TV
1: dentro da tua campanha. E isso, cara, concordo contigo É muito legal então, Isso vai dar para brincar muito, né, cara Porque como ainda não dá para fazer isso na TV, né uhum. Fazer aparecer o negócio lá, né, <risos> tu Imagina que a forma mais, hoje, mais próxima que tu tens E a pessoa tá assistindo, então criar a hashtag sei lá tipo agora nesse momento aqui ó eu tô com o Twitter aberto aqui enquanto a gente conversa tô vendo que o Twitter tem lá suas páginas do, do brasileirão né aí ah, eles criam e são é criados são criados hashtags de, do, do, dos jogos né do brasileirão né então tipo tá rolando agora um Santos e Figueira aqui meu Deus o do céu Santos versus Figue né X Figue <risos> no hashtag se tu faz uma campanha então ah o Figueira tá com você torcedor do Figueira, tu, tu, só para quem tá tweetando com isso né ou você torcedor que tenta fazer para vender para sócio, promoção especial pra quem tá, sabe? Esse tipo de coisa. Só dando um exemplo de idiota que eu acabei de dar aqui. Não, mas cara, faz todo sentido. Já que tu falou da novela, deixa eu falar de uma coisa que eu manjo um pouquinho mais que a NBA.
0: Essa semana o Twitter pegou fogo, mas literalmente, eu ri durante uma hora quase. Eu vou tentar resumir de forma bem rápida, mas basicamente começou o período de free agency da NBA. A janela de transferência, vai. Só que eles têm um período de uma semana em que você pode negociar, mas só pode assinar os contratos a partir do dia 9. Tipo, uma longa história resumindo, um cara prometeu, o Deandre Jordans prometeu que ia assinar com o Dallas Mavericks chegou um dia antes e ele mudou de ideia e aí foi o presidente do Clippers, que é aquele cara que era da Microsoft o Steve Ballmer, foi o técnico foram mais uns três jogadores, foram pra casa do cara, no dia 8 à noite, e ficaram lá até da meia-noite 1 do dia 9, em que ele podia assinar o contrato, e posso começavam a postar foto, tipo, com cadeira trancando a porta, de que ninguém podia entrar na casa cara, aí começaram a fazer os jogadores de outros times, começaram a fazer guerra de molde. Foi um negócio que, tipo, o mercado americano de esportes bombou naquele dia por causa de uma bobeira dessa, que foi um cara que mudou de ideia e vacinou com outro time. Então, o Twitter traz muito isso do ao vivo, do momento. O Facebook, quando a gente olha no, que, no como ele trabalha hoje, em que ele trabalha de uma forma mais... com o tempo mais maluco, né? Então, você coloca algo no Face, talvez se você postar algo, talvez eu vá ver só amanhã de manhã. Tem algumas lógicas diferentes de quem enxerga o que, quando enxerga o que... Twitter não, né? Na veia. Aquilo que você postou, quem te segue vai ver ali na hora. É descartável por causa disso, mas ao mesmo tempo ele traz esse valor muito grande pra alguma empresa que tem alguma sacada. Falando em empresa, talvez uma das grandes sacadas não foi no Super Bowl desse ano, mas no Super Bowl do ano passado do San Francisco contra o Ravens em que acabou a luz no, no estádio durante mais de meia hora e a Oreo, aquela bolachinha, a Oreo fez um tweet inteligente lá que aproveitou essa coisa da, do escuro, então, tinha alguém trabalhando às 10 da noite durante o Super Bowl, que bombou pra marca. Então, o Twitter tem isso e a gente já falou bastante de hashtag, usem isso. Você que tem a sua empresa, o seu blog, use o Twitter dessa forma. E o legal da hashtag é que você ainda consegue usar de uma forma gratuita, né? Você tem uma, uma exposição gratuita se as pessoas
1: estão buscando pela hashtag. As pessoas buscam por hashtag, pode acreditar. O Twitter inventou a hashtag, né? Tipo, essa visão que eu tenho, né? Pelo menos, se ele não inventou, ele foi eternizou. Né? A hashtag, né? Quem tá no Twitter, ele costuma usar, por exemplo, que não é o meu caso, mas quem usa seu ativo, né? Quem usa ativamente o Twitter, né? De escrever mesmo, com certeza usa a hashtag, porque tu, vai, tu quer escrever uma coisa pra os teus seguidores e ainda tu quer ganhar mais seguidores e quer que tenha mais audiência naquilo que tu publicou, é óbvio, né? E aí tu usa uma hashtag pra que ele vai parar no meio de um monte de uma conversa, né? Pra que tu entre num chat, vamos pensar assim, né? Essa é a verdade. Então tu consegue fazer com que, o, que um anúncio possa aparecer nesse meio. Por isso que, a, talvez seja por isso que as empresas que estão fazendo sucesso com o uso do Twitter nos Estados Unidos, tem a ver com aquilo que consiga uma ação rápida, né? Como é um download de um celular, uma compra no e-commerce, né? Mas de novo, pra quem tem e-commerce, o e-commerce tem que ser mobile, senão
0: nem gasta dinheiro no Twitter. É, pelo amor de Deus. Não, é, é Sério, assim, não adianta. Vai, você vai levar o cara pra página e vai gerar uma, uma, é. uma reação mais negativa do que positiva, então...
1: A gente já tem falado isso bastante no Facebook também, porque, cara, o Facebook já virou, né? O mobile já passou dos 50% de quem usa o Facebook, cara, imagina que já deve estar passando 60, né? Eu não tenho esses dados certinhos, mas já deve ter passado 60% de quem usa Facebook e é mobile. E a mesma coisa também. Mesmo que a pessoa ainda não tenha o que eu comecei falando lá, que é essa coisa de comprar no mobile, né? ela Mas tu fez um anúncio ela foi olhar a roupa no mobile, né? Ela foi olhar lá o produto teu no mobile para depois, quem sabe, comprar desktop ou ao vivo na loja, né? Ou o que seja. E se ela não conseguir ver naquilo ali, é muito frustrante, né? E
0: assim, acho que uma outra coisa legal que a gente pode falar, Bruno, é dentro, assim, de novo, mais um elogio pro pessoal do Twitter. É a questão, da quando você fala da especialidade especificidade do público, né? Você consegue entrar no nível, que o Facebook também tem de mobile ou não, né? Mobile, desktop, mas você consegue chegar no nível de só device da Apple, só device da Android. E o mais legal, você consegue ainda selecionar devices da, da, da Apple. Então, por exemplo, assim, é, eu que tô com o meu iPhonezinho 4, mas se você tem um produto que seja para um pessoal de alta renda, para um pessoal de early adopters, falar o contrário do Bruno, que é late adopters, <risos> de repente você consegue direcionar o teu anúncio só para pessoas que tenham iPhone 6 e o 6 Plus. Então é uma forma diferente de você poder direcionar o teu anúncio para o público que de repente realmente seja o teu público-alvo. Então são novas formas de especificação, de filtrar para você realmente ter um público bem específico que possa ter um retorno melhor pro, pro teu clique, né?
1: Cara, é muito legal, assim, pra gente que trabalha com marketing digital, o Facebook vai lá tipo monstro, né? Como se fosse a Globo, da te... a Globo na TV aberta, né? Que era tipo audiência, 26, 26 pontos de audiência. Foi <risos> bem o segundo segundo lugar, né, cara, vai ter o Twitter para a gente usar. Logo vai lançar o Instagram, é óbvio que o Instagram já tá nessa fase do Twitter também, de já ter aberto, né, para quem tiver mais investimento, para empresas que ele selecionou, né? Uhum. Logo vai ter para os mortais também. <risos> e eu acho muito legal, né, cara, que finalmente, né, vamos entramos nessa era de os veículos, vamos dizer assim, né? Não vamos chamar de redes sociais, né? os veículos de comunicação da internet, né? Os que ficaram famosos e estão se estabilizando no mercado como a principal rede social de, de né, de relacionamento, Facebook, principal rede social de notícias com o Twitter, né? de, ah, que é de relacionamento também, mas tem mais a ver com notícia e tal, né? Ah, de fotos, do Instagram elas vão se estabilizando e vão criando aí a sua forma de ganhar o dinheiro e permitir que pequenas empresas com investimentos às vezes muito menores né? consigam também disputar o né, mercado e conversar com o número ter um grande número de alcance, né? conversar com várias pessoas Perfeito, cara, e pra gente
0: aproveitar e pro Léo poder usar de novo, já que já não usou no episódio passado a vinheta <risos> da dica do episódio Use sua cabeça
1: ferramentas práticas para gente gerar resultados?
0: onde então, você tá tirando essas informações aí, dá essa dica que é bem legal pro pessoal. Então, qual que é a dica da semana, my friend?
1: Bem, pessoal, a dica da semana é... A gente sempre que tá aqui tentando passar dados para vocês, a gente fica pesquisando, né? Informações, dados, que sejam né, de, de, dados de pesquisa, como o We Are Social, que é uma empresa bem conhecida de quem trabalha com marketing digital, de quem trabalha com internet, tá? Que eles fazem todo ano e fizeram... Na verdade, isso aqui foi, tá, já tá liberado em 2015, mas a gente tem usado mês a mês ali. E a gente tinha esquecido de falar dessa pessoa a gente bota o link de vocês de uma apresentação de slide share, Uma pequena apresentação. Que é uma apresentação de 376 slides. Então tu, tu pode ver um por dia, e tu vai demorar um, <risos> um ano. Por isso que a gente demorou pra passar aqui. Mas é legal que tá dividido por países. É daqui que a gente falou que o Twitter, segundo essa pesquisa aqui, o Twitter, dos 96 milhões de pessoas ativas, né, nas redes sociais, de pessoas que tem contas nas redes sociais, não né, são as ativas, né, que tem contas. Tem 10% que usa o, o Twitter, né, 11%. 10% usa o Instagram, tô vendo aqui, ó, tá na minha frente, olha LinkedIn, 9%. Então, bem legal. Esses dados são muito legais pra gente pensar na hora, pra gente ter essa noção de alcance de público. E ele fala isso do mundo inteiro. Então empresa também aí que tá querendo vender na Argentina, né? Que tá muito bem economicamente, por exemplo. <risos> ou na Grécia, né? <risos> ele traz várias informações do mundo todo, é uma apresentação e vale muito a pena seguir esses caras, né, do We Are Social, essa empresa e ver o que eles já fizeram até anteriormente, outros tipos de pesquisas que, ele tem, que eles têm, né? A gente já deu aqui como dica o Social, social Bakery, né? Isso. E agora estamos falando do We Are Social, então são dados onde a gente pode buscar dados, informações que são muito interessantes na hora de montar uma estratégia digital, né? Vale bastante a pena.
0: Muito legal. E só uh, aproveitando o gancho de dica ainda, uh, aproveitando, pra, já que quem ouve a gente gosta de podcast, eu tenho Tentado ouvir mais podcasts nacionais. E essa semana eu vi dois podcasts muito legais, que um é o Na Porteira Cast. Eu achei muito legal o podcast. Que realmente já, já assinei, vou, vou continuar a ouvir. Pô, brasileiro, né? Muito legal, cara. Muito vou legal. Novo. Cara, vou ouvir isso aí então. Na Porteira Cast. E o outro foi do Orlando City Brasil, que é o pessoal que tá lá em Orlando tocando a, a operação do time. Deve ter um podcast bem legal pra quem gosta de futebol e quem tá acompanhando a MLS. Foi bem legal o podcast, bem estruturadinho, em bem português? editado. Em português, são os caras que estão lá: é o Dácio Lopes. Isso. O Fábio Augusto faz também? O Fá... Pelo menos nesse episódio que eu vi, ele não tava. Tem, de repente, ele o KK, ia... O KK, o participa? Eles falam muito do Kak, lógico, né? Mas o Kaká não aqui nesse episódio ele não participou. <risos> Mas bem legal, cara. Bem legal. Então, e é uma coisa que eu vou tentar me obrigar mais a ouvir mais podcast em português pra gente poder compartilhar aí com o pessoal, né?
1: Mas o teu trabalho é ouvir. Tu me passas em português pra ouvir aqui, do O teu trabalho é ouvir em inglês, né, Eric? Sim, senhor. Sim, senhor. <risos> Pode deixar. E aí, trazer coisas de valor pra gente, né? Exatamente. Eu, essas dicas que o Eric traz ouvindo as coisas americanas e pra gente poder dar. E botar aqui né, no, no de cabeça Legal pra
0: gente fechar o assunto do Twitter É uma coisa que a gente já vinha de vez em quando Conversa, a gente tá aproveitando o momento Que o Twitter tá fazendo marketing mesmo pro, Pra pequena e média empresa no Brasil Se tiver a evolução Que eu tiver nessa campanha que eu fiz Eu coloco lá no comentário do post do episódio Pra gente acompanhar, se quem fizer a Experiência, quem tiver algo para compartilhar Se o pessoal do Twitter quiser, porque de novo Pra gente também é algo novo, então Se existir essa informação do custo por clique Em algum lugar e vocês quiserem compartilhar compartilhar, por favor, falem com a gente que a gente compartilha com o público, tanto no post quanto falado no próximo episódio que aqui não é nem a questão só de, de fazer crítico ou elogio, o importante pra gente é que traga algo de valor pro nosso público olhando pra quem tem, por exemplo conteúdo, o custo do Facebook é muito bom, a gente defende isso porque o custo do clique no Facebook, o que ele traz e tráfego pro site é muito bom, a gente espera que o Twitter traga um valor parecido, um valor igual ou menor, ou se maior, com uma conversão maior, o que a gente quer é que a essas ferramentas tragam é, benefícios pra vocês. Então, pessoal do Twitter, se tem alguém ouvindo, na boa. Se a gente falou alguma besteira aqui e precisar alguma correção, a gente tem mais do que a humildade aí de, de postar o certo, porque a gente quer ajudar o nosso público.
1: E na verdade, o que ia ser bem legal né, se aparecesse alguém do Twitter e quisesse participar. Isso. E assim, o, o LinkedIn, o Facebook, o LinkedIn nós não falar ainda, né? Isso, o senhor LinkedIn tá o dominando. Facebook, eles têm suas, como é que fala, seus consultores, né, das empresas. São os consultores, o pessoal que, ah, eu sou responsável pela tua conta. E você, e tu conversa
0: muito com eles, né, Bruno?
1: Converso, né, tipo, ó, igual eu te falei, né, nem todos são, o LinkedIn, eles, foi bem legal, né, uhum. o Facebook, ele tem umas coisas meio os bichos estão lá pra bater meta, dá pra ver, assim, Botar <risos> conta pros caras, eu sei que toda empresa funciona assim, né, pode ser, quem sabe o Twitter não tem, o Google conversa bastante com o Google, né, o Google a gente precisa de consultoria, porque não pras campanhas de AdWords, porque às vezes a gente vê que nisso eles não têm a estratégia de visão do cliente, porque eles não estão afundados naquela, né, no cliente, eles não tiveram, né, uma imersão no cliente, né, mas como o Google, ele vive mudando suas ferramentas, a gente sempre Tá pedindo ajuda, né? Quem sabe o Twitter vai lançar alguma coisa assim, eu tenho certeza que vai, né? Eu tenho certeza que vai. E a gente, na hora que eu tiver um consultor desse, eu convido ele pra meia hora de bate-papo aqui no de cabeça.
0: Fechou, my friend. Então tá, excelente. Brunão, grande abraço, meu amigo, pessoal que tá ouvindo, comunidade do LinkedIn, post do episódio, iTunes Store, se quiser, a gente faz tempo que a gente não pede isso, mas se você quiser deixar um rating lá, quiser deixar cinco estrelas, a gente agradece, porque continua mantendo o nosso podcast, tipo, na visibilidade pra mais pessoas e aumentar a nossa comunidade. Mas estaremos de volta no próximo episódio com o que a gente ainda não tem certeza, né, Bruno? Mas vai ser com algo relevante aí pra vocês.
1: Pode ter certeza. Então tá. Abraço a todos. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até
0: a próxima. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.